0: A agonia acabou, e com surpresas até o final, a Copa do Mundo finalmente conhece as 16 seleções que participarão das oitavas de final a partir deste sábado, dia 30. E como não poderia deixar de ser, o cruzamento das seleções dá margem a mais surpresas, e dificilmente Maradona escapará de uma nova experiência de quase-morte. Eu sou Flávio Soares, e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Com direito a algumas surpresas, a Copa do Mundo entra em sua fase eliminatória e até a próxima terça-feira conheceremos as oito equipes que avançam às quartas de final. Para algumas equipes, o caminho até aqui foi mais tranquilo, então vamos falar delas logo de uma vez para chegarmos logo à parte que realmente interessa. Né? Sim, eu tô falando da experiência espiritual de Maradona durante o jogo entre Argentina e Nigéria. Inglaterra e Bélgica fizeram um jogo mais molenga que dança de irmãos para definir quem ficaria com o primeiro lugar do Grupo G. A vitória, meio sem querer, por 1 a 0, deu aos belgas o primeiro lugar e um cruzamento, teoricamente, mais fácil nas oitavas de final, com a valente, mas bem imitada, seleção japonesa. Os ingleses terão um pouco mais de trabalho enfrentando a seleção da Colômbia, que fez uma boa partida na Copa, o jogo contra a Polônia, e chegou às oitavas de final da queda, né? É, chegou, mas não convenceu. No cruzamento dos grupos A e B, Portugal e Espanha bem que tentavam, mas não conseguiram se atrapalhar o suficiente nos jogos contra Irã e Marrocos e chegaram às oitavas de final. Ufa, foi por pouco, hein? Espanhóis têm, em teoria, o caminho mais fácil. Enfrentam a seleção russa, que segundo todos os especialistas, nem deveria estar na Copa do Mundo, mesmo sendo o país ético. Como errei todos os palpites envolvendo os russos até aqui, e não gosto da seleção espanhola, <risos> não mentira, eu só não gosto do Sérgio cravo é, que a Fúria goleia os donos da festa. Cristiano Ronaldo encara o Uruguai, única seleção que não sofreu nenhum gol na fase de grupos, jogando um futebol marromeno e tem grandes chances de voltar para Lisboa. De novo, o Uruguai incorpou durante a competição e pode chegar longe nessa Copa do Mundo, estariando com algumas expectativas aí. Nos grupos E e F Neymar, o menino Ney entrou em campo querendo o jogo em não faltas contra a Sérvia e fez sua melhor partida pela seleção brasileira de fisioterapia nesta Copa do Mundo. Seguindo a tendência do grupo convocado por Tite, Marcelo, aos 10 minutos do primeiro tempo, sentiu um desconforto na lombar e precisou ser substituído por Felipe Luiz, que também voltou de contusão há pouco tempo. Entregue ao departamento médico Brazuca, ao lado de Douglas Costa e Danilo, Marcelo segue em tratamento para retornar no jogo contra o México nesta segunda-feira. Apontado como culpado pela lesão de Marcelo, o colchão de sua cama no hotel já foi incinerado. Quanto ao encontro das oitavas de final, nos últimos tempos, o Brasil vem sofrendo para vencer o México com placares mirados. Mas, como a seleção brasileira sofreu em todos os jogos nessa Copa do mundo, o jogo contra o time de Juan Carlos Osório não terá nenhuma novidade para o torcedor brasileiro. A gente já está acostumado, né? Sabe? Vai ser um sofrimento desgraçado. Haja sofrência, né? Se Neymar for a campo, com a mesma disposição que mostrou contra a Sérbia, fazendo passes, sendo objetivo, procurando definir a partida de forma racional, as chances do Brasil avançar às quartas de final são grandes. Como não dá pra saber qual Neymar irá para o jogo, o avião da Gol estará abastecido esperando em você. Não custa prevenir, né? Não! No duelo Trabalínguas, a segunda colocada do grupo E, Suíça, enfrentará a Suécia, a primeira colocada do grupo F, porque... Bom, basicamente porque a Alemanha foi a Rússia interessada em fazer turismo, né? Perdeu para o México, ganhou no preço da e encantada com os preços dos eletrônicos e dos carros completinhos, tomou uma piaba de 2 a 0 da Coreia do Sul. De novo. Coreia do Sul. Então, se no futuro algum alemão vier lhe falar algo a respeito dos 7 a 1, apenas faça isso. <risos> E chegamos aos grupos C e D. No grupo C, classificaram-se as seleções da França e da Dinamarca. Nossa, que surpresa, né? deu França e Dinamarca. Enquanto que no grupo D, a coisa foi divertida pra valer. Depois de se classificar na base do Bumba Meu Boi nas eliminatórias sul-americanas, a seleção argentina chegou à Rússia cercada de desconfiança. Mas com Messi, muito doce de leite, erva mate e seis churrasqueiras construídas na concentração. Depois de passar vergonha no empate contra a Islândia e na derrota por 3x0 contra a Croácia, Messi pediu pinico a Mascherano, que deu a real a Jorge Sampaoli. E, segundo a imprensa argentina, assumiu o controle do time, dando ao técnico o papel de rainha da Inglaterra. É, a bagunça nunca termina com os dramáticos argentinos. Né? Sempre dá pra ficar mais bagunçado. Como resultado, os argentinos entraram mais dispostos em campo, o que prova que Mascherano, como volante, é um excelente técnico. No decisivo do Evo contra contra Nigéria, Messi, maestro da equipe, fez o primeiro gol e provocou uma experiência de quase-morte em Maradona durante a comemoração. Deus. Mas os nigerianos empataram, resultado que mandava a trupe de hermanos de volta a Buenos Aires. Os argentinos então deram literalmente o sangue em campo, né? literalmente mesmo, o Barcelano passou quase todo o segundo tempo sangrando, né? e o árbitro não colocou ele pra fora pra se limpar e trocar de camisa, como manda a FIFA. Nos momentos finais do jogo, já com o time todo bagunçado e com ninguém guardando posição, a Argentina achou um golzinho salvador que os classificou para as oitavas de final, provocou uma nova experiência de quase morte em Dom Diego. E viu surgir o Maradona Pistola, que quando vence mostra o dedo médio das duas mãos para todo o estádio. Aliás, o dobro dos dedos que mostra o Robbie Williams Pistola, até então mestre absoluto da pistolice na Copa do Mundo. Mais relaxado, Maradona caiu nos braços do povo e xingou Jorge Sampaoli de tudo quanto foi nome. Ah, não perdeu o hábito, né? Maradona fala Jorge Sampaoli e cospe no chão, ah, não perdeu o hábito. Agora, a bagunçada seleção argentina encara a França dona do único 0x0 da Copa nas oitavas de final. Vai ser um jogão E se eu fosse o diretor de imagem de alguma rede de TV, dividiria até ao meio, metade mostrando o jogo e a outra metade focada apenas no Maradona durante todo o jogo, né? Fica legal. Fica a dica agora. A líder do grupo, Croácia, encara a Dinamarca, mas apenas croatas e dinamarqueses se importam mesmo com esse jogo, né? E se vale pra alguma coisa, eu acredito que a Croácia segue em frente, né? Tem um monte de croata desesperado agora, né? Não! vai ganhar! E enquanto a seleção brasileira se mantém longe do canarinho pistola e a Argentina leva o Maradona Pistola para comer uns bifes ancho, vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneadas para o ganhador.com. Se você está vendo esse programa pelo YouTube, assine nosso canal, deixe o seu curtir e o seu comentário. Aproveite para seguir o ganhador nas redes sociais. No post que acompanha este vídeo, você tem os links para encontrar o ganhador no Facebook, no Instagram, no Twitter e em breve no Tinder. Não. Acesse o ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito e da Copa do Mundo da Rússia. Nos vemos aqui então na próxima terça-feira, comentando os resultados dos duelos das oitavas de final, dando nossos palpites para as quartas de final e comentando o desempenho da seleção brasileira de fisioterapia, o desempenho de Neymar, Jack e Hyde e se Dom Diego atingiu o Nirvana ou alguma outra banda de Seattle durante o jogo da Argentina. Até lá!